0: Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiru, wa na'udhu billahi min sururi anfusina, wa sayyati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil له shadal la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
1: la nabiyya ba'da. Um, Alhamdulillah, Puji syukur pada Allah. Karena sungguh atas
0: nikmat izin serta karunianya pada malam ini waktu Indonesia dan siang untuk saudaraku sahabat-sahabat UK, Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan dan kesehatan untuk mendalami Al-Qur'an dan Sunnah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari, kita pahami, membawa kita pada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk konsisten dengan sunnah-sunnahnya. Sahabat-sahabat uh, uh, dimanapun berada, saudara-saudara muslimku, sebelum Anda sampaikan bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami, saya ingin coba menyimpulkan dari tiga kajian buat para suami. Yang pertama, Akhir. Dalam berkeluarga, mesti ada saja cobaan, mesti saja ada ujian. Oleh sebab eh, hidup ini tidak akan pernah lepas dari itu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis, "Banyak hadis ini ditulis para ulama, salah satunya..." ditulis dalam Kitab Riyadus Salihin hadis nomor 577. Sebenarnya pada bab kematian dan memendekkan angan-angan di ujung hadis Rasul mengatakan wahada al aarad ini adalah rintangan hidup. Wa in hadha, hadha. wa in hadha, hadha. jika engkau lepas dari satu rintangan ini maka engkau akan berjumpa dengan rintangan yang ini. Selesai engkau dengan satu rintangan ini. Maka rintangan ini akan menunggu. Jadi sahabat-sahabat muslim dimanapun dalam rumah tangga pun yang namanya rintangan, cobaan, itu tidak akan
1: pernah hilang dari diri kita. Ada saja. Bahkan cobaan yang
0: sebenarnya sangat menyenangkan. Itu juga menjadi ujian buat kita. Karena ada ada kalanya banyak kenikmatan rizki yang Allah berikan kesehatan dalam rumah tangga kita. Tapi justru menjadikan kita lari dari Allah. Menjadikan kita jauh dari Allah. Mari kita lihat di dalam Al-Quran misalnya Allah Ta'ala berfirman pada surat 7. Ayat ke-168. Di ujung ayat Allah Ta'ala berfirman. Wabalawnahum bil hasanati was sayati la'allahum yarjun Dan kami uji mereka manusia bil hasanat dengan yang baik-baik was sayat dan yang buruk-buruk la'allahum yarjun agar mereka kembali kembali
1: kepada Allah kembali kepada kebenaran dalam rumah tangga Uh, mohon maaf nih Ustadz, sepertinya ada gangguan koneksi. Uh, kita coba untuk menghubungi Ustadz kembali. Mohon ditunggu sebentar.
2: Ben, mohon maaf, ini sepertinya ada gangguan koneksi dengan Ustadz. Kami akan coba menghubungi Ustadz kembali. Assalamualaikum Ustadz, um, sepertinya tadi koneksinya terputus ya Ustadz?
0: Waalaikumsalam, Afan ya uh, mohon maaf, uh, sahabat-sahabatku, inilah yang namanya ujian dalam kebaikan pun dan kenikmatan pun ada. Ya, ini ujian buat kita. Ia, ternyata ujian itu tidak mesti selalu dalam ketidaknyamanan. Kadang-kadang dalam satu kenikmatan ada ujian di dalamnya. Ya, kembali, ini semua kotor rumah.
2: <todohan> <todohan>
0: <todohan> Jadi kalau kita melihat Al-Quran, Sahabat-Sahabat pada Surat 57 ayat 22 sampai 23, Tidak ada satu musibah, cobaan yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa diri kalian. Kecuali seluruhnya sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil al Sebelum terjadi. Sebelum diwujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah. Nah kembali sahabat-sahabat. Makanya kenapa ulama mengatakan. Salah satunya sabar itu adalah terhadap takdir-takdir Allah. Kita mungkin bisa sabar terhadap perintah Allah. Mungkin kita bisa sabar terhadap larangan Allah. Tapi bagaimana kita sabar atau tidak terhadap takdir-takdir dan ketentuan Allah ini. Ridu atau tidak?
1: Kadang-kadang kita tidak ridu. Kalau itu tidak enak. Padahal kita mesti tahu apa kata Rasulullah.
0: Inna Allah Ta'ala Iza ahabba qawman ibtalahum, Faman radia falahul ridu Waman sakita falahul sukat Sungguh Allah Ta'ala Jika mencintai seorang hamba Allah memuji hamba itu. Jika hamba itu ridu Allah pun ridho Jika hamba itu marah. Allah pun murka. Rasanya kita tidak pantas untuk tidak ridho dengan apa yang telah Allah berikan buat kita. Karena Allah tidak pernah mendolimi kita. Inna Allah la yadlimun nasa shay'an walakinan nasa anfusuhum yadlimun. Sungguh Allah tidak pernah mendolimi hambanya sedikitpun. Tapi hambanya lah yang mendolimi dirinya sendiri. Quran, surat sekolah ya tempat-tempat. Jadi kembali, dalam rumah tangga itu, sahabat-sahabatku, namanya cobaan,
1: ujian, ada saja. Bahkan tahukah kita? Justru ujian itu yang kadang-kadang mendewasakan kita. Dan pahamkah kita? Justru. Ujian ini akan mengukur tingkat keimanan kita, tingkat kekuatan
0: kita. Setelah materi kemarin kita sebagai seorang suami diajarkan begini kewajiban-kewajiban, tinggal pada tingkat pelaksanaannya. Sabar atau tidak kita, sanggup atau tidak dengan ujian ini, dan itulah ukuran kita ya akhi, ukuran keimanan kita. Betulkah kita mau menjalankan konsep Al Quran dan sunnah? Allah ingatkan kita pada surat 29 ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Apakah manusia mengira cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman padahal belum diuji? Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya betul. Dan siapa yang pendusta. Nah inilah. Kita betul-betul memahami ini atau tidak ya akhi. Tiga kali pertemuan. Kita diharapkan mampu membentuk kita menjadi suami yang baik. Imam yang baik. Inilah ujiannya. Diterapkan ujiannya. Mungkin saat kajian kita bisa-bisa-bisa Tapi saat pada implementasi yang sesungguhnya Disitulah Rasanya berat Ustaz Oleh karena itulah Kesabaran itu pahalanya besar Maka saya ingin coba eh, Merenungkan kembali Kepada sahabat-sahabat saya Saudara-saudara seiman saya Termasuk diri saya sebagai seorang suami Yang pertama Renungkan baik-baik Hendaklah kita bisa menghibur istri saat istri sedang sedih. Allah memasangkan
1: kita dengan istri kita. Kemarin Anda sampaikan. Untuk saling menolong. Kita
0: ini kan unik. Saat kita sedih, istri bertanya, kita marah. Saat istri sedih, kita cuek. Padahal kita sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, mampu menghibur istri saat dia sedang sedih. Coba renungkan sahabat-sahabat muslimku. Ketika dia berada dalam pengasuhan orang tuanya, dia sedih orang tuanya datang untuk menghibur. Dia kecil, dengan susah payah dididik oleh orang tuanya. Saat sedih orang tuanya hadir menghiburnya. Lalu saat sudah dewasa, sekolah sudah selesai. Diberikan kepada kita.
1: Lalu kemudian saat dia sedih, kita membiarkan. Saya hanya berusaha untuk menempatkan kita sebagai seorang
0: imam. Yang makmum itu dalam kekuasaan kita yang harus
1: kita coba hibur saat dia sedih. Bukan membiarkan. Tiburlah dengan ayat-ayatnya. Wahai istriku, janganlah kau cerita
0: di media sosial. Ceritalah kepada Allah. Karena demi Allah. Makin intens kau cerita kepada Allah, makin dekat pertolongan Allah. Makin banyak kau cerita kepada manusia. Allah itu maha pencemburu, makin jauh pertolongan Allah.
1: Kita yang mampu harus mendidik, mendekat istri kita dalam kesedihan. Mari kita tanya sama diri kita, sudahkah kita seperti itu?
0: Yang kedua, mohon maaf ya, mohon maaf, kalau ini saya coba simpulkan.
1: Yang kedua, tidaklah membebani pekerjaan kepada istri di luar batas kemampuan. Saat kita menikahi istri kita,
0: saat kita menikahi seorang wanita dan meminta kepada walinya. Kita bukan ingin menjadikan dia sebagai pembantu,
1: tapi kita ingin menjadikan dia sebagai seorang istri yang kita harapkan dia tinggal di rumah. Tidak taberuj keluar sana, tidak memamerkan kecantikannya di luar sana.
0: Yang kita selalu menginginkan istri kita enak dipandang mata. Ya Allah, kami, Jadikanlah istri kami. Anak keturunan kami yang enak dipandang mata. Enak dipandang mata itu. Pertama adalah akhlak, agama. Yang kedua fisik tentu. Bagaimana kita akan enak memandang mata? Memandang istri kita, saat kita menjadikan dia sebagai pembantu, memberikan beban pekerjaan di luar batas kemampuannya.
1: Saya kadang-kadang sering kali berkata begini pada diri saya. Coba sekali-kali kita bertukar pekerjaan. Kita bekerja
0: di luar, kita selalu merasa, saya capek lelah. Ya tentu, karena itu kewajiban kita memang. Kamu cuma di rumah saja. Memang tak kelihatan dia. Dia mendidik anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya menjadi sholat. Bagaimana anak-anaknya mau belajar dengan benar. Bagaimana anak-anaknya mau sholat. Belum lagi dia bekerja di rumah. Kita sementara di luar banyak ketemu ini, ketemu ini. Begitu berwarnanya hidup itu. Dia di rumah yang lebarnya mungkin 100-200 meter. Hanya itu-itu saja. Dan setiap hari dia lakukan. Lalu kita masih membebani pekerjaan di luar batas
1: kemampuan. Kalau dia bekerja untuk kita, itu sudah kohnya.
0: Baik yang ketiga, kita sebagai seorang suami hendaklah menghadirkan suasana romantis di rumah kita.
1: Bukankah itu yang dilakukan Rasulullah? membangun suasana romantis di rumah.
0: Kita sering berkata, baik tidak nanti rumahku surgaku. Tapi kita tidak pernah bentuk rumah itu menjadi hijau. Kita bentuk rumah itu gersang, tandus, amarah, kebencian, ketidakbahagiaan, ketidaknyamanan, hilang suasana gurau. Lalu bagaimana rumah itu menjadi surga? Untuk menjadikan surga rumah itu. Mari kita hadirkan suasana romantis.
1: Sahabat-sahabat.
0: Berarti apa ya? InsyaAllah.
1: Ini rumah tangga Islam.
0: Begitulah Rasulullah memberi contoh. Kemudian yang keempat. Ayo kita hargai istri dengan bertukar pikiran yang saya sudah pernah jelaskan. Bagaimana Rasulullah yang seorang rasul saja pemimpin umat, pemimpin pemerintahan ketika pada saat haji sahabat-sahabatnya tidak mau mencukur rambutnya, memotong hewannya, Nabi pun datang kepada istrinya. Istrinya pun memberikan satu pikiran Istrinya menyampaikan satu hal yang Rasulullah lakukan itu, apa kurangnya rasul? Kenapa ini diberi contoh? Betapa Rasulullah mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya. Yang mungkin kita hari ini, masya Allah, kau tahu apa? Kau ngerti apa? Seolah-olah kita sudah memahami seluruh isi dunia ini. Kita kadang-kadang sombong. Tapi
1: kita tidak pernah sadar kalau kita sombong. Karena selalu bahwa pikiran kita saja yang benar. Kemudian tidak melakukan kekerasan.
0: Tidak melakukan kekerasan. Berhentilah kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Bukankah Islam mengatakan boleh? Iya. Ketika terjadi nusus. Ketika tidak terjadi nusus, ada celah itu? Tidak ada sama sekali. Kecuali terjadi nusus. Rasulullah tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul sesuatu. Wala tidak pula pembantunya. Wala zawdian tidak pula istrinya. Illa fi Rasulullah baru gunakan kedua tangannya ini dalam jihad di jalan Allah. Kita tidak pernah menikahi seorang wanita untuk kita jadikan sparring partner. Kita menikahi seorang wanita untuk kita jadikan istri dan ibu dari anak-anak kita. Bagaimana dia akan ditempatkan mulia di hadapan anak-anaknya ketika kita menghinakannya? Kecuali dia mencari kehinaan sendiri. Nah, untuk itu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Saya ini mengatakan berdasarkan kesimpulan dari kitab yang saya tulis. Yaitu, perkuatlah hubungan dengan Allah. Suami memperkuat hubungan dengan Allah. Istri memperkuat hubungan dengan Allah. Jangan lemah membangun hubungan dengan Allah.
1: Kalau tidak, maka disitulah setan akan masuk. Ayo, solat lima waktunya dijaga dengan baik. Suami dan istri. Kemudian puasanya, ayo kita bangun. Tilawa Al-Quran.
0: Kebaikan-kebaikan ibadah yang lain. Memperkuat hubungan dengan Allah. Suami memperkuat hubungan dengan Allah. Istri memperkuat hubungan dengan Allah. Saat suami istri keduanya dekat dengan Allah, maka akan berada dalam bimbingan Allah. Tapi saat kemudian hubungan dengan Allah tidak diperkuat, salah satunya saja akan lemah.
1: Ikatan itu disitulah setan akan masuk, merusak diri kita. Saya kadang-kadang tidak mengerti,
0: ada suami istri
1: liburan, ke tempat maksiat itu, Anda ngerti. Liburan ke tempat maksiat Anda tidak paham.
0: Bukankah Rasul saat lewat di tempat ibadah dan muslim beliau mempercepat lari jalan. Kita mendatanginya. Kenapa ini tidak muncul? Karena ikatan kita kepada Allah yang tidak kuat. Sehingga halawatul iman. Manisnya iman itu tidak melekat dan tidak kita rasakan. Jika hubungan kepada Allah dibangun dengan kuat antara suami dan istri, maka nanti suami dan istri akan merasakan manis dan indahnya iman itu. Saat suaminya mengajak liburan ke tempat yang penuh maksiat, dia akan katakan,
1: "Apa manfaatnya kita kesana?" Kamu, kita, di anak-anak kita, dekat dengan kemaksiatan, di mana saat para sahabat lari dari kemaksiatan di
0: mana saat para para ulama, orang-orang soleh lari dari kemaksiatan, kita mendatangi tempat kemaksiatan. Kita mengatakan, yang penting kita tidak melakukan kemaksiatan. Bukankah ketika kita melihat itu melakukan kemaksiatan? Sahabat-sahabat, saudara-saudara muslimku yang saya cintai karena Allah, yuk terkuat hubungan dengan Allah. Terkuat suami dan istri hubungan dengan Allah. Dengan anak-anak, alangkah indahnya rumah itu menjadi surga. Saat malam hari semuanya bersujud menangis di hadapan Allah. Tidakkah Allah akan mencucurkan rahmat buat rumah itu? Tapi jika di rumah itu hanya sibuk dengan kemaksiatan handphone masing-masing, bukankah nanti rahmat itu akan dicabut oleh Allah? dicabut oleh jadi Jadikanlah rumah tangga ini surga. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa keselamatan itu ya Rasul? Nabi mengatakan. Amsik malaikat lisanat. Jaga mulut. Jaga. Jaga. Jangan sampai nyakiti. Yang kedua. Luaskan rumahmu dengan tilawah al Quran. Suami baca Quran. Istri baca Quran. Anak baca Quran. Saling mengkaji isi Al-Quran. Indahnya, indahnya rumah tangga itu. Bukankah ini yang kita harapkan? Maka bangunlah dengan memperkuat hubungan dengan allah.
1: Yang kedua, ayat saling menjaga ibadah, saling mengingatkan. Bu, kayaknya tuh hanya kurang. Bu, kayaknya tilawannya kurang.
0: Kata istri, ya, kayaknya kajiannya kurang. Ayo, ayo, saling mengingatkan dalam ibadah. Ku anfusakumu ahlikum naru. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istausu bin nisa'i khairan.
1: Saling menjaga dalam ibadah. Ayo, 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 bangun, mama. Ayo, sholat, sholat. anakmu ke masjid. Jangan sampai ketinggalan nanti. Jangan sampai lambat
0: bukan ke Rasul mengatakan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah sholat tepat waktu. Mah. Ya ke masjid ya. Bukankah yang sholat di rumahnya ibu-ibu. Ke masjid-masjid. Ke masjid. Ayo saling menjaga ibadah. Satu sama lain. Suami menjaga ibadah kepada Allah. Istri menjaga ibadah kepada Allah. Maka Allah akan jaga masing-masing suami dan istri ini. Saat diantaranya tidak menjaga ibadah, Allah akan berlepas diri. Bagaimana ketika Rasulullah SAW berpesan kepada Abi Darda? Abi Derda menuturkan, Aku dinasehati oleh Rasulullah dengan sembilan nasihat. Satu dari nasihat Rasulullah itu adalah, al wa Jangan pernah kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Jika kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri darinya. Allah akan berlepas diri. Maka, ayo saling jaga, saling saling menjaga ibadah. Suami jaga ibadahnya, istri jaga ibadahnya. Masya Allah bertemu dalam ibadah di, Ni'mat. Ni'mat di rumah nikmat, nikmat yang luar biasa. Tapi satu tidak menjaga ibadah, timpang nanti, timpang. Tapi ibadah yang benar. Ibadah yang lahir dari hati. Karena ibadah sekedar fisik tidak akan pernah memberi warna. Yang memberi warna itu adalah ibadah yang totaliti antara fisik dan hati kita. Ibadah yang sekedar fisik tidak melibatkan hati, maka tidak akan pernah memberikan warna. Jika ibadah itu sudah benar, maka warnanya luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Bahkan Al-Quran. Sarawuh rukaan sujada. Lihatlah mereka senantiasa rukuk dan sujud. Ya bertegur dan fadilah minallahii yang rukuk dan sujudnya semata mengharap riduk dan karunia dari Allah. Sima hukum fi sujud nampak bekas rukuk dan sujud di wajahnya terimplementasi dalam kehidupan, memberi warna dalam hidup ibadah yang kita lakukan ini. Kalau ada ibadah tidak memberi warna dalam hidup ini, berarti ibadahnya yang salah, caranya yang salah. Melakukannya tidak ikhlas. Karena sesungguhnya sahabat-sahabatku, ibadah itu akan memberi warna.
1: Terhadap diri, keluarganya, akan ada warna yang terpancar. Kalau tidak, maka ibadahnya yang tidak betul. Kemudian, sahabat-sahabat yang
0: ke selanjutnya setelah memperkuat hubungan dengan Allah saling menjaga ibadah mari saling menghabiskan waktu berkualitas bersama apa okay. okay. ya kalau dalam ilmu umum saya kira ini sudah paham betul ya menjadikan waktunya berkualitas ya menjadikan waktunya berkualitas Jangan pulang kerja, ya sudah selesai. Tidur, kelap, Masya Allah. Saya kadang-kadang suka bilang begini. Saya ingin keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah. Saya ingin anak-anak kita menjadi soleh. Coba tanya kepada kita. Berapa lama, berapa banyak meeting yang kita gunakan dengan istri, dengan anak-anak untuk melahirkan keluarga yang baik itu. Jangan-jangan hanya berhenti di harapan kita. Kita tidak merealisasikan Lalu kemudian selanjutnya, setelah menghabiskan waktu bersama yang berkualitas. ya Waktu habiskan bersama berkualitas. Kadang-kadang perlu ya Pak ya, Ibu. Jalan berdua dengan istri. Biarkan anak-anak turun, -anak Biarkan anak-anak turun. -anak Coba buat suasana berjalan itu seperti saat-saat. Kita saling menyukai dan menyayangi. Kadang-kadang seiring waktu itu hilang, maka perlu dicas kembali warna itu. Baik, kemudian apa? Ayo bangun. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dengan apa yang Allah berikan anak-anak yang baik. Rizki Allah berikan. Umur panjang, kita masih bersama. Bersyukurlah kepada Allah. niscaya nanti akan ditambah nikmat-nikmat itu oleh Allah. Tapi kalau yang ada di rumah hanya keluh, kesah. Tidak menerima pemberian Allah. Tidak bersyukur. Masya Allah. Ikhwanil ikhwatifim. Apa yang akan terjadi pada rumah tangga itu? Tidak akan ada kenikmatan. Percayalah. Coba renungkan baik-baik. Kata Rasulullah. Apalagi soal harta. Muhibbud dunia. Layan fakumin thalasi. Para pencinta dunia itu.
1: Tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Apa itu?
0: Hemun lazimun. Kegelisahan dan kesedihan yang terus menerus. Tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Coba bayangkan dan renungkan kita diberi anak-anak oleh Allah. Banyak diantara saudara kita yang menginginkan anak. Tapi Allah belum mengenugerahkan. Kita masih diberikan tempat tinggal oleh Allah. Entah kita miliki atau kita sewa. Coba kita lihat orang-orang yang tidak punya
1: tempat tinggal. Pengungsi. Kita masih diberikan oleh Allah pekerjaan. Allah masih berikan kita
0: makan. Coba kita renungkan orang yang mau makan hari ini saja mencari hari ini maka saat kita dirasuki kecintaan terhadap dunia, maka yang akan terjadi adalah hamun-lazimun, kegelisahan, kesedihan yang terus menerus. Isinya di rumah itu hanya kesah, kurang, kurang, kurang. Tidak ada kenyamanan. Coba renungkan apa yang saya sampaikan
1: ini. Nikmat, bahagia, senang, tidak pernah terletak dari apa yang kita terima.
0: Tapi nikmat, bahagia, dan senang terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita raih dan kita terima dalam hidup ini. Kalau kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah jadi kenikmatan. Sekecil dan sesedikit apapun yang kita terima saat kita bersyukur kepada Allah, maka jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan Allah akan menambahkannya. Dan ini janji Allah. Quran surat 14 ayat 7. Ingatlah, ketika Tuhan mau memaklumkan, "Jika engkau bersyukur akan nikmat Allah, maka ditambah oleh Allah; jika engkau kufur akan nikmatku sungguh azab-Ku Biasanya orang yang tidak bersyukur ini kecenderungannya rakus kurang 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 dan kurang. Padahal saat seperti itu maka menjadi beban buat diri kita. Bukankah Rasul pernah mengatakan, ada kumbi nar. Maukah kalian ku beritahu siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Tapi mengatakan kulo orang yang kejam, jawat, orang yang rakus. Ayo bersyukurlah kepada Allah. Suami bersyukur. Istri bersyukur dan ajarkan anak-anak kita bersyukur kepada Allah. Nah, jangan lihat ke atasnya. Lihat ke bawah kita. Lihatlah soal harta itu ke bawahmu. Sehingga kamu akan selalu merasa banyak yang Allah beri. Sehingga nanti kamu bersyukur. Kalau kau lihat ke atas, Muna. Kau akan selalu merasa kecil dan sedikit apa yang Allah beri. Dan kemudian akan menghilangkan dirimu dari rasa syukur kepada Allah. Bangun, ayo kita saling bersyukur. Suami bersyukur diberikan istri yang ini oleh Allah, dan istri mestinya bersyukur diberikan oleh Allah suami ini. Jangan coba saya dulu menikahnya dengan yang ini, bukan dengan yang ini. Masya Allah, ngerti. Nikmat bersyukur tuh nikmat, nikmat. Kebahasa orang apa kalau sudah bersyukur dengan pasangan takkan pernah pindah ke lain hati ya Pak Rashid Pak Admin, Pak Roland, insyaallah ini yang kadang-kadang hilang Wak, dari diri kita. Kedua, kalau kita dipenuhi tanpa bersyukur, pencinta terhadap dunia yang kedua, watak bunda imun, capek, letih, yang berkepanjangan, capek, letih, berkepanjangan. Terus, padahal suami sudah pendapatannya cukup, tapi karena masih kurang, istri bekerja, anak dititipin, ya Allah, raaf, Afwan ya. Anda bukan mengatakan tidak boleh bekerja, tapi saat sudah cukup dari suami, apalagi yang diinginkan. Bukan ke aset kita ini rumah tangga ini, bukan ke aset kita, anak kita. Saat kita sibuk mencari uang suami istri, anak kita tidak terdidik demi Allah. Saat kita meninggal, apa yang akan kita minta dari anak kita? Doa kita tak pernah ajarkan dia doa. Memang, apa ketika kita sudah mati yang kita harapkan?
1: Doa anak bukan kekayaan anak.
0: Al ummu madrasatul ula, ibu adalah
1: sekolahan pertama
0: buat anaknya. Nanti kalau hanya dunia-dunia enggak -dunia bersyukur, capek, letih. Wa ta'bun daimun, letih yang berkepanjangan. Allah. Yang ketiga apa? Wa hasratun latanqa Nanti akan menjadi penyesalan yang tiada henti. Penyesalan yang tiada henti, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya, ayo, renungkan kembali! Renungkan kembali! Ya, dalam rumah tangga, ayo bersyukur kepada Allah. Istri bersyukur, Allah kasih pasangan. Suami bersyukur, Allah kasih istri. Ini. Suami istri bersyukur Allah kasih anak keturunan. Suami istri bersyukur Allah masih berikan nikmat ini. Rindah rumah tangga indah. Indah. Kemudian apa lagi? Bersabar satu sama lain. Sabar. Insya Allah. Ya parolan ya. Sabar. Dulu parolan belum punya istri pengen punya istri ya parolannya. Iya. Eh, setelah punya istri istrinya. Setelah punya istri istrinya jadi cobaan parolan. Iya, Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah, Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah, jadi cobaan. Ustaz. <laughs> gak punya anak dulu, pengen punya anak. Setelah punya anak, anaknya jadi cobaan. Gak punya uang, pengen punya uang. Setelah punya uang, uangnya jadi cobaan. Disitulah jubah-jubah sabar itu. Dan Allah yang bilang, "Apa kata Allah?" Ya yuhalladina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa awladikum aduwal lakum fa'adharukum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'afiru fa Allah ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman. Sungguh di antara istri-istri kalian. Anak-anak kalian. Ada yang menjadi musuh buat kalian. Jika kalian maafkan mereka. Kalian berlapang dada. Ampuni mereka. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti Ustaz. Iya. Makanya sabar. Bukankah seluruh ibadah ada tabel pahalanya? 100 ribu, 1.700. Tapi apa yang Allah katakan soal sabar? ajrahum ajrohum bihoirihisa. Bahwa sabar itu balasannya, pahalanya.
1: Tanpa batas. Karena itulah berat. Kalau nggak berat, dipasangin hadiahnya. Karena beratnya tanpa batas. Ini Quran.
0: Ini Quran. Surat 29. Ayat 10. Afad. Surat 39. Az-Zumar. Ayat ke 10. Ayo bersabar. Satu sama lain. Kadang-kadang. Ngeliat. Apa yang dikerjakan. Buat kita marah. Sabar. Kadang-kadang yang terlontar dari lisannya. Tak enak kita dengar. Sabar. Betul ya Pak ya?
1: Sabar, sabar, sabar.
0: Itu surat 39 ayat 53 itu Pak. Ya Surat 39 ayat 10. Baik saya teruskan ya. Ayo sabar satu sama lain. Sabar. Indah rumah tangga. Kemudian yang ke selanjutnya. Saling memaafkan kesalahan. Saling memaafkan kesalahan. Karena tak mungkin. Istri dan suami selalu benar. Karena dia manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ayo. Ketika kita mau menikah. Kita banyak berikan udur-udur. Apa udur itu? Maklum-maklum. Saling memaafkan nanti. Oh iya ya. Istri saya manusia. Pasti ada salahnya. Oh suami saya manusia, pasti ada salahnya. Kita ini kan unik, menikahi wanita tapi ingin seperti malaikat. menikahi manusia tapi seperti ingin mal seperti malaikat yang tak punya-punya salah. Ini kan aneh. Saat kita menikahi seorang wanita dan wanita menikahi seorang suami, bahwa yang Anda nikahi itu adalah manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bukan malaikat yang dituntut selalu benar. Lalu di ujungnya, kenapa kamu cerai? Sudah tidak ada kecocokan. Tak tahan saya rasanya. Di luar ekspektasi saya. Iya, Anda berekspektasi ketika Anda menikah seperti surga Firdaus. Dan kita ingin menjadikan istri dan suami Anda seperti malaikat. Bagaimana caranya? Anda nggak paham. Bukankah Rasul mengatakan, La yafruq mu'minun mu'minatan. In kariha minha khulukon. Radia minha Janganlah suami membenci istri. Atau suatu istri membenci suami. Oleh karena pada pasanganmu ada sifat buruknya. Ingatlah bahwa pada pasanganmu masih menyimpan banyak sifat kebaikan. Kenapa kita tidak berusaha mengingat kebaikannya? Dengan melupakan kejelekannya Kita sedang memelihara cinta di rumah tangga kita. Walaupun ini berat. Tapi saat kita hanya mengingat keburukannya. Dengan melupakan kebaikannya. Kita sedang menghancurkan rumah tangga kita. Kalau ada orang banyak. Mau dibawa mana ke rumah tangga ini?
1: Bawa kepada ridotnya Allah.
0: Caranya kembali kepada Quran dan Sunnah, Kembali kepada din yang benar. Jangan ikuti hawa nafsu. Capek nanti. Rusak nanti. Bersabar satu sama lain. Sabar. Juga sabar jangan dilepas ya. Masuk so, amin nanti. Bukankah Rasul mengatakan. Seberu dia. Sabar itu cahaya. Sabar itu perisai. Kalau kita tidak sabar seperti hidup dalam kegelapan. Melangkah menjadi rumit. Jalan keluar jadi tertutup. Ujungnya cerai. Tapi kalau kita sabar seperti hidup dalam cahaya. Nampak semua. Jalan keluar pun
1: nampak. Maka tak ada lagi istilah kata cerai. Kenapa? Sabar. Sabar. Ustaz capek, Ustaz. Berat, Ustaz.
0: Bayangkan surga di depan kita.
1: Surga. Baik. Ayah bersabar. Kemudian apa lagi? Setelah bersabar. Ini yang agak berat nih, Baik. Ini yang berat nih. Tidak mudah marah. Tidak mudah marah, Allah Berat sekali. Tidak mudah marah. Inilah kadang-kadang celah. di
0: mana setan itu menggunakan kesempatan untuk merusak diri kita. Salah satu pintu setan itu adalah marah. Karena orang kalau sudah marah. Mohon
1: maaf.
0: Pak Roland tinggalnya di UK. Saya yakin orang pintar secara akademis. Tapi kalau lagi marah,
1: mohon maaf.
0: Kalau lagi marah, kehilangan rasionalitas. Kehilangan akal orang kalau sudah marah. Yang agama, yang agamis. Kehilangan itu agamanya. Yang pintar, hilang. Bahasa sederhana saja. Weng anu mobilnya dibeli sendiri. Naik lecet sedikit dipoles tapi lagi marah dibanting
1: Iya toh kenapa orang kalau marah kehilangan akal
0: maka ayo kita kendalikan ini kita kendalikan beratak ini nabi. ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah nasihati aku ya Rasul jangan marah fa orang itu mengulangi lagi nabi cuma katakan jangan marah jangan marah
1: Karena itu, pangkal, kerusakan, dan kehancuran,
0: kita memang boleh marah pada tempatnya. Kita perlu marah di tempat yang benar, di waktu yang benar, bukan seluruh waktu dan tempat kita marah-marah. Itu ajaib, itu mesti salah suai. Itu orang, karena perlu kita marah, iya, di waktu dan tempat yang benar, bukan seluruh tempat dan seluruh waktu kita marah. Ustad, kalau sudah bawaan gimana? Gak ada cerita seperti itu. Bisa dirubah dengan terapi agama, pendekatan diri kita kepada Allah, dengan zikir, dengan tilawah Al-Quran, Bukankah nafsu bisa terkendali dengan puasa. Kata Rasulullah, "Hai hey para pemuda, menikahlah engkau jika sudah mampu. Jika engkau tidak mampu, tapi kau sudah ingin, maka banyaklah puasa, karena puasa itu adalah membendung syahwat." Hawa nafsu. Kembali, terapi agama itu luar biasa. Mau kita baik, terhindar dari keji dan mungkar. Sholat yang benar. Damai, hati mau damai, mau tentram. Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Terapi al Quran. Gak rasional Ustaz. Gak perlu rasional yang nyuruh Allah. Yang punya dunia Allah. Yang ciptakan kita Allah. Kok perlu rasional itu dari mana? Nah, nih, Jangan mudah marah. Walaupun kadang-kadang gue -kadang, ya, aduh, apalagi kalau bangunin anak sholat subuh ya, bapak? Masya Allah. Itu suara dari pelang sampai ninggit. Padahal kita tahu ayatnya, apa kata Allah dalam surat Thoha, surat 20 ayat 1032. Wa 'alaiha, Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah atasnya. Ya Pak. jangan mudah marah Bu, jangan mudah marah itu ibu. Sahabat-sahabat Paduka, mohon maaf ya kalau kajianan agak santai begini. Saya ingin kajian ini dikerjakan. Saya nggak mau kajian ini terlalu tinggi tapi kita nggak bisa ngerja. Dan terimalah apa yang saya sampaikan ini dengan hati ya, jangan dengan nafsu. Kalau diterima dengan nafsu nanti kita akan tolak. Tapi kalau kita terima dengan hati nanti akan berubah jadi sikap. Taip. Jadi jangan mudah marah. Dan kemudian selanjutnya adalah saling memahami tugas. Saling memahami tugas. Nah, salah satunya ini mau saya jelaskan. Tugas seorang istri. Baru masuk nih nanti. Ya. Sebelum saya sampai ke situ, bangun komunikasi yang baik. Bangun komunikasi yang baik. Tidak terbangunnya komunikasi ini yang kadang-kadang menyebabkan saling salah paham, saling curiga, saling suudan. Karena tidak dibangun komunikasi dengan baik. Bangun komunikasi dengan baik. Insya Allah. Lancar. Nah, untuk hal ini, memahami tugas. Kemarin tugas suami sudah saya sampaikan. Ya, ada teman-teman yang mengatakan, setelah saya kajian WA, Ustaz, anda baru tahu Ustaz. Berat sekali ternyata Ustaz. Terus Anda jawab. Apa jawaban Anda? Berarti Antum menyesal menikah ya? Kalau Antum tahu tugasnya berat seperti Antum tidak menikah barangkali. Ya. Masya Allah. Gak ada yang berat tugas itu saat kita lakukan dengan nikmat Dan kita berharap pahala dari Allah. Kalau ini Allah yang suruh. Yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang menjadi berat? Bukankah Allah tak membani hukum kepada kita. Kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Adakah hukum yang Allah bebankan kepada kita yang kita tidak sanggup? Tidak ada. Kita yang korupsi kesanggupan. Kita sebenarnya sanggup. Tapi kita yang tidak mau melakukannya.
1: Nah, mari
0: kita pahami. Tugas suami sudah. Ibu siap-siap ya, Bu. Sekarang tugas ibu-ibu nih. Allah akbar Kemarin bapak-bapak tidak -bapak ada yang senyum. Hari ini sepertinya bapak-bapak akan senyum. Kemarin ibu-ibu yang senyum banyak. Ya. Baik, mari kita terima dengan hati ya. Apa tugas seorang istri? Saya mau buka dengan apa ya? Dari Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu an. Ya. Renungkan baik-baik. Hakuz Zauji, ala Zaujatihi, Allahu kanatsbihi Qurhatun, falahsatha ma atta tihaqqa. Dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak Zauji, hak suami, ala Zaujatihi yang wajib dilaksanakan oleh istrinya, hak suami yang harus ditunaikan oleh istri, kurhatun, seandainya suami itu luka bernanak, seandainya suami luka bernanak. Kata Allah seandainya suami luka bernana Lalu dibersihkan oleh istri dengan cara dijilat Maka tak sepenuhnya istri itu telah dianggap memenuhi seluruh hak istri Hak suami Saya ulangi ya Hakus Zawj ala Zawjati Hak suami yang wajib dilaksanakan istrinya yaitu seandainya suami luka bernan lalu dijilat oleh istri. Niscaya ia belum dikatakan telah melaksanakan sepenuhnya akan hak suami. Masya Allah. Ustaz pembukaannya menyentak diri kami sebagai seorang istri. Ustaz, begitu kedudukan suami. Tapi jangan nanti digilat. Ini seandainya. Seandainya ya. Karena Islam itu mengajarkan kebersihan. Rasulullah SAW mengatakan. Dalam satu hadis yang sahih. At-tuhur iman. Bersih itu separuh dari iman. Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam gak mengajarkan corok. Bersih itu separuh dari iman. Baik. Mari kita masuk. Kewajiban pertama seorang istri kepada suami. istri yang baik adalah istri yang benar-benar menghormati sesuatu yang dihormati Allah dan Rasul. Istri yang baik adalah istri yang menghormati sesuatu yang dihormati Allah dan Rasul. Apa itu? Hukum-hukum Allah. Mari kita menjaga dan berusaha istri berada dalam hukum-hukum Allah. Tidak keluar dari hukum-hukum Allah. Jangan, karena keinginan hawa nafsu kita, bisa melanggar hukum Allah. Imam Ibn Qayyim al-Jauzih beliau pernah mengatakan begini: dosa itu muncul karena dua hal. Satu, dosa itu muncul karena subhat. Makanan subhat yang masuk kepada diri kita. Akan melahirkan seseorang yang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Pikiran syubhat yang ada pada diri kita menjadikan orang tidak punya daya tarik melakukan kebaikan itu. Yang kedua adalah syahwat, nafsu. Jika nafsu atau syahwat dituruti, akan menyebabkan orang menabrak segala hukum-hukum Allah, rambu-rambu Allah. Maka, Istri yang baik adalah istri yang menghormati apa yang dihormati Allah dan Rasul. Hukum-hukum Allah. Jangan tabrak hukum Allah. Tapi kadang-kadang memang nafsu yang menginginkan kita seperti itu. Makanya Rasul pernah mengatakan begini. Kalau orang ini nanti dalam berumah tangga nafsu dituruti, hancur. Kolej sebab Rasul pernah mengatakan, salatun muhlikatun, wa salatun munjiar. Tiga hal yang akan membuat seseorang selamat dan tiga hal pula yang akan membuat orang hancur. Fasalisun, fasalis. Adapun ya, fa'amat salatun. Adapun yang tiga muhlikat yang membuat seseorang hancur. Tiga hal yang membuat orang hancur adalah. Yang pertama ada syukhun muta.
1: Rakus pelit yang dituruti. Rakus pelit yang dituruti. Saya sering bilang
0: begini, Bang. orang tuh malah sodako. Itu karena bakhil. Dia. Atau karena dirakus. Kalau orang tahu tentang nilai dari sebuah sodako, semua orang akan berlomba-lomba. Dulu, awal turun perintah sodako itu. Kata sahabat Lama Ketika dulu pertama kali Turun perintah sodako Kami semua berlomba-lomba Membawa di harta itu di atas punggung kami Kenapa begitu sahabat? Karena mengerti nilai dari sodako Kita ini pelit karena nggak ngerti Salah satunya adalah Bagaimana rumah tangga kita Akan lepas dari marah bahaya dan cobaan Salah satunya kan perbanyak sodako Bahwa sodako itu bisa mencegah bencana Dapat baik-baik, asuransi terbaik dalam hidup ini adalah sodako. Insuran terbaik dalam hidup ini adalah sodako. Kalau kita ingin
1: terhindar dari marah bahaya. sodako
0: kita sholat, Pak, kita bahagia, tapi kita saja. Tapi kalau kita sodako, kita bahagia. Orang yang menerima sodako pun bahagia. Tahir. Ini nanti soal hawa nafsu. Ini. Yang kedua yang membuat kita hancur adalah yaitu nafsu yang dituruti. Orang kalau sudah menuruti nafsu tadi Anda sampaikan, hukum-hukum Allah ditabrak. Maka tiga yang menghancurkan adalah orang mengikuti hawa nafsu. Tadinya hidupnya enak, damai, tentram. Nafsunya dituruti melakukan sesuatu. Hancur, gaduh hancur sehancur-hancurnya rumah tangga itu ketika nafsu yang dituruti rasa malu
1: dan banyak hal nah ini yang ketiga adalah apa yang membuat kita
0: hancur wajahul mar ibn nafsi dan bangga terhadap diri sendiri bangga terhadap diri sendiri Ini rumah tangga kalau nggak ada saya sudah hancur. Insya Allah kita nggak sadar terkadang-kadang ya Faya. Waduh kalau nggak udah hancur ini, Insya Allah Padahal penghancurnya kita. <laughs> Mohon maaf nah, ini Inilah bangga terhadap diri sendiri. Insya Allah. Jangan-jangan kita hebat karena doa orang tua kita, bukan karena kita. Jangan-jangan rumah tangga ini bagus karena doa anak-anak kita, bukan karena kita. Tapi kita mengklaim diri, insya Allah enggak Allah suka, Allah enggak suka. ya. Baik kembali ya,
1: nah, kemudian ya, dan istri ya,
0: nih perenungan baik. Istri harus mampu memuliakan suaminya dengan semestinya. Ini kewajiban istri. Istri itu harus... Memuliakan suami dengan semestinya. Tempatkan pada tempat yang benar. Muliakan suami. Jangan hinakan suami. Bayangkan, anak nggak paham sekarang. Kadang-kadang istri curhat kepada temannya. Yang dicurhati tentang kejelekan suaminya. Ya Allah, Rabb, itu suami Ianti. Suami Antunna. Bagaimana kau ceritakan keburukannya kepada orang lain? Dia melindungimu, dia mencari nafkah untukmu, dia mendidikmu, lalu kau buka aib-aibnya. Lalu kau ceritakan kejelekannya kepada orang lain. Ya Allah, kau tak tutupi aib saudaramu, Allah tak akan pernah tutupi aibu dunia dan akhir. Saat kau ceritakan jelek suamimu kepada orang lain, maka engkau telah menggadaikan diri dan
1: keluargamu kepada orang itu. Karena dia tahu aib keluarga. Sekarang bukan cuma
0: cerita sama temannya. Cerita kepada seluruh dunia. Karena dijadikan status di Facebooknya. Masya Allah, enggak nah ngerti. Ada orang berdoa di media sosial. Siapa yang mengabulkan? Google. Anda nah, enggak paham.
1: Seperti tidak punya Allah. berdoa di Facebook, Allah bu, muliakan
0: suamimu dengan semestinya, dengan semestinya. Apa yang menjadi semestinya catatannya? Tidak melanggar Al Qur'an dan Sunnah. Tidak melanggar Al Qur'an dan Sunnah. Nah, oleh karena itulah seorang istri hendaklah bersungguh-sungguh mematuhi suaminya. Saya ulangi, hendaklah seorang istri bersungguh-sungguh mematuhi suami. Karena apa? Karena patuh kepada suami termasuk mujibatul batul Patuh kepada suami itu termasuk seorang istri yang diterima oleh surga. Dirindukan oleh surga. Cuma kadang-kadang ya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Seringkali muncul kata-kata, suami yang kayak gimana dulu Pak Ustadz. Ya Allah. mau pakai standar apa? Suami yang harus dipatuhi, suami yang kayak gimana dulu? Jelas kok dalam Islam. Selama tidak bertentangan dengan syariat, kita patuh. Masya Allah. Kadang-kadang ya Bu, mohon maaf. Ada temannya cerita, tuh, Subhanallah Suami saya memang baik banget. Kenapa memang? Saya kemanapun boleh. Kartu kredit dikasih. Kemanapun saya boleh pergi keluar kota sendiri boleh. Suami saya sayang betul sama ini. Lalu temannya bilang, enak ya kamu ya? Suami saya Masya Allah. Anak nggak boleh kemana-mana. Sebenarnya mana suami yang sayang? Justru yang sayang ada yang menjaga istrinya dari neraka yang tidak membiarkan istrinya pergi keluar tanpa mahram. Itulah justru suami yang sayang, bukan suami yang membiarkan istrinya masuk neraka. Nah, bu, mindsetnya dirubah ya, Bu. Sahabat-sahabat Paduka, ibu-ibu yang saleha yang katanya ingin dirindukan surga, ayo bersungguh-sungguh patuh terhadap suami. Karena kepatuhan terhadap suami. Termasuk muji betul jenna. Apa itu? Seorang wanita yang dirindukan oleh surga. Ya Allah. Bukankah kita ingin dirindukan surga? Berat Ustaz? Iya. iya. Jangankan perkara mubah. Apalagi makruh. Apalagi haram. Bahkan perkara sunnah. Tidak boleh kita lakukan tanpa seizin suami. Apa itu? Yang saya maksud adalah saum. Bukankah Rasul mengatakan. Tak halal seorang istri berpuasa sunnah. Sedang suaminya di rumah menyaksikan. Tanpa seizinnya.
1: Illa Perkara sunnah. Apalagi perkara
0: haram. Makur. mubah, Perkara sunnah tidak boleh. Tak patuhlah kepada suami. Karena kepatuhan kita kepada suami. Menjadikan kita seorang istri yang dirindukan oleh surga. Nabi mengatakan begini. Qala Rasulullah SAW bersabda. Iza salatil mar'atu khamsaha. Wasamat wa Wahafidat farjaha. Wa ata'at zawjaha. Qila laha aljannata min Kata Nabi, Jika seorang istri sudah salat lima waktu. InsyaAllah salat lima waktu. Bas, tidak ada sunnah. Salat lima waktu saja. Lalu dia berpuasa di bulan Ramadan dia jaga kehormatannya. Dia jaga kehormatannya. Apa yang dihormati Allah dia jaga.
1: Dia
0: jaga. Jaga Dan taat kepada suaminya. Kila laha. Maka dikatakan kepada wanita. Yang telah melakukan empat hal itu. Masuklah engkau ke dalam surga Min Kau milih dari pintu Mana saja kamu mau Masya Allah Bu, empat saja Lakukan seorang istri Pintu surganya suruh milih kata Disuruh milih Mana yang paling berat bu Taat suami Ustaz Emang suaminya nyuruh apa Tidak ada suaminya yang aneh-aneh. berat, Ustaz. Ya, berat. Karena itulah surga. Masih ingat cerita, anak? Salahuddin ya Senangnya berburu. Satu waktu menterinya ikut berburu. Dalam perburuan, salah satu menterinya terpisah karena dia mengejar binatang. Sementara bawaan semua ada pada Salahuddin Alayubin rombongan. Dia kehausan sangat luar biasa. Tak ada air. Di gurun pasir bagaimana caranya? Di kejauhan dia lihat ada sebuah kemah. Lalu kemah itu didatangi. Dia ucapkan wa'alaikum. Ada jawaban Waalaikumsalam, keluarlah seorang wanita muda dan cantik. Apa kata menteri ini? Ibu punyakah air? Saya dalam keadaan haus. Bolehkah saya minta air? Wanita ini mengatakan, saya punya air. Tapi saya tidak bisa berikan kepada tuan Karena saya belum mendapat izin dari suami. Sekedar air, Ustaz. Iya, sekedar air. Ini di gurun pasir. Harga air itu seperti apa? Lalu kemudian di wanita ini mengatakan, tapi saya punya jatah susu tadi pagi yang belum pun sempat saya minum. Jatah saya sudah menjadi haknya. Saya akan berikan kepada Tuhan. Diberikan, diminum, lalu menteri itu mau pergi. Tiba-tiba datang seorang tua yang sudah tua, hitam. Datang ke tempat itu, lalu wanita itu diseret ke dalam kemah itu. Dicaci, dimaki, dihina, mungkin jembur. Lalu setelah itu dia pergi lagi. Menteri ini mengatakan kepada wanita ini. Ibu, saya sungguh kasihan kepada Anda. Anda cantik dan masih muda, bersuamikan yang sudah tua, hitam, temprami. Apa yang kau harapkan darinya? Taukah ibu jawaban wanita ini bu? Tuhan saya sungguh lebih kasihan kepada Tuhan Bagaimana Tuhan ingin memisahkan seorang istri dari suaminya yang kedua kata-katanya camkan baik-baik Tuhan tidak bolehkah saya bersabar Tuhan dengan cobaan yang saya terima ini kalau cobaan ini akan mengantarkan saya ke dalam surganya Allah Bu Jangan lagi berkata, suami seperti apa Pak Ustaz? kah empat dari wanita ahli surga? Selain Khadijah binti Kholit, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, adalah Asia Siapakah suaminya Bukan Bukankah Fir'aun? Tidak pula membatasi dirinya menjadi ahli surga. Ada seorang wanita, tanya Ustaz, anak bingung Ustaz. Suami Anda temperamen, Ustaz. Anda nggak ngerti. Anda bilang, Bu, ada kabar gembira dari Allah. Ustaz, bagaimana? Suami Anda
1: temperamen. Kok kabar gembira dari Allah?
0: Ah, kabar gembira gembiranya? Berikanlah kabar gembira. Berilah kabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ibu, bukankah saat suami seperti itu? Ada paha yang disiapkan buat ibu dengan kesabarannya? Kalau suaminya baik-baik saja. Tak ada kesabaran di sana. Tak ada ekstra pahala yang Allah berikan. Cuman persoalannya sanggup atau tidak. Nah, nanti ada caranya ya. Ada caranya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saudara-saudaraku
1: yang saya cintai karena Allah. Nah, Kalau mau dirindukan surga.
0: Jadi istri.
1: Apa tadi yang pertama?
0: benar-benar menghormati sesuatu yang dihormati Allah dan Rasul. Jangan langgar hukum Allah. Jangan tabrak hukum Allah. Dan mampu memuliakan suami dengan semestinya. Maka hendaklah seorang istri bersungguh-sungguh dalam mematuhi suami. Karena patuh kepada suami termasuk perbuatan yang dirindukan oleh surga. Dan Rasul yang mengatakan jika seorang istri salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan. menjaga kehormatan, jaga kehormatan anda dan jaga kehormatan suami, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita semacam itu, apa kata? Allah? Masuklah kata Rasul ke dalam surgaNya Allah dari pintu mana saja kamu mau milih, masya Allah, milih. Untuk itu wahai muslimah yang baik. Perhatikan bagaimana Nabi menjadikan sikap taat kepada suami itu sebagai bagian dari amal perbuatan yang dapat diwajibkan masuk surga. Saya ulangi. Dari hadis tadi, ya Nabi menjadikan sikap taat kepada suami sebagai bagian dari amal perbuatan yang dapat mewajibkan masuk surga. Sejajar dengan apa? Seperti sholat. Sejajar dengan puasa. Salat, puasa, jaga kehormatan taat suami. Baik, wajib untuk mendapatkan surganya Allah. Maka untuk itu, ya bersungguh-sungguhlah dalam mematuhi suami. Dan jauhilah sikap durhaka kepada suami. Kenapa? Renungkan baik-baik Karena dalam kedurhakan kepada suami, terdapat murka Allah kedurhakaan kepada suami terdapat murka Allah. Ada contoh. Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat Imam Muslim. Kalau Nabi "Walladhi ma min rajulin imra'atahu ila illa Alaiha hatta atau kata Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi zat zat yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang suami, Mamin Rajulin, yadu ila firashi. tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya." ya lalu sang istri menolak ajakan suami melainkan dia Allah berada di atas Aras terus-menerus murka kepadanya Alaiha kepada istri hatta yerdoanha sampai suaminya Ridho kepadanya Ustaz, capek Ustaz. lagi lelah Ustaz. Masih ingat kajian awal sekali tentang keluarga? Ana bilang, empat frame-nya. ke Ana katakan? Apa sulitnya? Mari kita saling berkorban. Saling membantu. Untuk saling memberikan kebahagiaan. Apa sulitnya seorang suami berkorban sedikit demi kebahagiaan istri Dan apa beratnya seorang istri berkorban sedikit demi
1: kebahagiaan suami? Nah disinilah ya Ayah renungkan baik-baik kedurhakaan
0: kepada suami mendatangkan murka Allah illa kana kecuali kata Allah dia Allah yang berada di atas aras ya sahitan 'alaiha terus menerus ya murka kepada wanita itu ada hadis yang lain gimana murka sampai datangnya waktu pagi Ah, ada seorang istri berkata, Ustaz, cuman sampai pagi kan Pak Ustadz? Masya Allah, ini yang mengutuk siap. Sampai datangnya waktu pagi, ya Allah harap. Ah, ikhwani wa'ikwati Ya, tenangkan baik-baik. Kemudian, maka merupakan kewajiban, wahai para muslimah, untuk tunduk dan patuh kepada suami. Serta
1: setia
0: dalam segala hal yang diperintahkan kepadamu. Saya ulangi, ya, wahai para Muslimah, tunduk dan patuh kepada suami serta setia dalam segala hal yang diperintahkan kepadamu. Catatannya, selama tidak menyalahi syariat. Ya, kenapa? Karena Rasul mengatakan, لا طاعة لِمخلوقٍ بِمأسياتِ الخالق. Jangan taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jika yang diinginkan oleh suami adalah kemaksiatan, maka tak boleh kita mentaati. Ya, tak boleh. Nah, untuk itu, saya ingin ingatkan: jangan sampai berlebih-lebihan dalam taat dan mematuhi suami, sehingga ya, engkau terjebak pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi, saya ulangi, makanya suami agar ngerti juga, nih. Ya, jangan nanti kamu sebagai istri harus taat yang kita sampaikan sesuai dengan syariat atau tidak? <laughs> nanti anak kasih contoh, anak kasih contoh nanti. Ya. Jadi uh, tolong direnungkan ya. Maka seorang suami betul-betul harus taat kepada istri, suami istri taat kepada suami, ya dan betul-betul uh, apa mematuhi apa yang diinginkan oleh suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah kemudian Jangan sampai berlebih-lebihan di dalam mematuhi suami, ya, hingga kita melakukan kemaksiatan, ya, perbuatan dosa yang tidak diinginkan oleh agama. Saya kasih contoh. Contoh pertama, mungkin dua tiga anak kasih contoh, ya, misalnya eh, suami ingin engkau mencabut alis. Cabut alismu. Gitu ya. Suami pengen cabut alismu. Nah, supaya kamu lebih cantik misalnya ya, supaya kita ini lebih cantik istri gitu. Apakah ini perlu menurut? Menuruti suami? Nah. Karena kata Rasulullah, Apa kata Nabi? Allah telah melaknat perempuan yang mencabut bulu alis dan wanita yang minta dicabut bulu alisnya ini renungkan baik-baik ya jangan sampai is suami baca dulu Quran baca dulu Sunnah baca kitab dengarkan kajian sehingga ketika suami menyuruh tidak bertentangan dengan syariat nah ketika menyuruh bertentangan dengan syariat ya karena dia nggak tahu istri tahunya pokoknya istri harus taat kamu harus taat kepada suami Pada apa yang diinginkan bertentangan dengan syariat ya contoh lain misalnya nih contoh lain afwan afwan lahir batin ya misalnya suami menyuruh Menanggalkan jilbabnya. Ketika pergi keluar rumah. Ya, biasanya karena apa? E, agar suami itu ingin membanggakan kecantikan istrinya. Karena ada saja kadang-kadang suami. Kamu pakai jilbab eh, lebih tua 10 tahun. Masya Allah. Tidak ngerti ini. Iya kan ada saja. Kamu pakai jilbab lebih tua 10 tahun kamu. Allah Rab. Padahal saat istri pakai jilbab. Itu sudah membantu kita tidak terseret ke neraka. Pak, anak punya jemaah di Indonesia, Pak. Seorang wanita, ya, jemaah kajian umum. Pernah satu saat nanya sama anak, Ustaz, anak bingung, Ustaz. Anak kalau pakai jilbab, Ustaz, jilbab biasa, Ustaz, pendek. Suami saya bilang, mau kemana kamu kayak lempar? Gitu. Ada lemper nggak di UK? <laughs> Allah. Lalu kemudian dia bilang, kalau Pak saya pakai jilbab panjang, Ustaz, dia bilang, mau mana kamu pakai terpal? Gitu. Ya Allah haram. Tidak tahu saat istri kita
1: biarkan, kita akan masuk neraka gara-gara itu. Nah,
0: jadi ini tidak perlu ditaati ketika seorang suami menginginkan istrinya membuka jilbab untuk memperlihatkan kecantikannya, gitu ya. Atau kadang-kadang mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Kita ketemu dengan teman-teman kita, teman-teman bisnis kita, lalu istri kita. Disuruh salaman. Nanti jangan malu-maluin ya. Salaman ya. Masya Allah. Pada Islam jelas, tidak boleh bersalaman kepada wanita yang bukan mah mahram Laki-laki yang bukan mahram Padahal tahukah ibu-ibu ini, -ibu renungkan. Jika seorang wanita membiarkan tangannya, disentuh wanita lain dengan laki-laki lain dengan ridho, maka suku, sudah cukup syarat suami menceraikan istri. Sudah cukup syarat itu. Apalagi melakukan hal yang lain. Seorang wanita yang membiarkan tangannya dipegang oleh laki-laki lain yang bukan mahram maka cukup syarat bagi seorang suami menceraikan istri itu. Masya Allah. Jaga kehormatan ya. Jaga. Kenapa? Tidak boleh. Nih, karena itu bertentangan dengan syariat. Nabi mengatakan begini. Sinfani min ummati min ahlin nar. Lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun. Ka baqarah yadribuna bihan nas. Kata Rasulullah, sinfani min ummati. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari kalangan umat ku min ahlin nar yang akan termasuk sebagai ahlin raka. Lam arahuma ya, yang belum pernah saya lihat keduanya. Siapa itu yang pertama? Kaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil bakhar yadribu Nabi Hanas. Yang pertama adalah nih kata Nabi, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukul orang lain orang yang sadis memukul orang lain. Makanya orang mukmin itu dilindungi oleh Allah kehormatannya. Ya, haram darah dan hartanya. boleh Melayar ham layur kalau kita tidak menyayangi tidak disayangi. Yang kedua berkenaan dengan ini, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'as nimatil bukti al apa kata Nabi? Perhatikan yang kedua siapa? Adalah gorongan perempuan yang mengenakan pakaian tapi telanjang. Apa itu? Pakaiannya gimana itu? Satu, transparan barangkali ya. Yang kedua apa? Meteteng. Oh di meteteng. Apa meteteng itu? Ketat.
1: Nah, ketat.
0: eh nah, Pak Roland... Enggak ngerti ya kata-kata metetang ya <laughs> ketat pak ketat nah itu tidak boleh ya kemudian berpakaian tapi seperti telanjang berlenggak-lenggok dan bergoyang pinggul ya kepala mereka laksana punuk onta yang asik bergoyang apalagi dengan sengaja memperlihatkan auratnya kepada orang lain apa kata Nabi, "La yadkhulan jannah wanita seperti itu tidak akan pernah masuk surga, walaiyajidna rihaha bahkan dia tidak akan pernah mendapati rihaha wanginya surga. Wa inna rihaa la min masiratin kada wa kada. Padahal bau semerbaknya surga itu sudah tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian." Nah, orang yang memperlihatkan auratnya kepada wanita kepada orang yang bukan mahrumnya, jangankan masuk surga. Mencium bau surga pun tidak. Padahal wanginya surga sudah tercium dari sekian tahun perjalanan. Hati-hati. Hati-hati. Pak, sudah jam 9. Biasanya saya jam 9 kurang sudah berhenti. Ini jam 9 kurang 7, tanya jawabnya sedikit ya. Nah, itu dua contoh. Ya, dua contoh atau saya berikan satu contoh yang lain ya, satu contoh yang lain ya. Jadi kalau suami minta membuka aurat untuk memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain, maka tidak perlu ditaati. Kenapa? Karena kita bukan hanya tidak masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Ya. Kemudian, apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain ini, afwan ya. Ini mungkin yang sering terjadi. Yang sering terjadi apa misalnya? Mohon maaf lahir batin. Ya agak ke dalam nih. Suamimu atau suami kita ini. Ya pada waktu diajak melakukan hubungan intim oleh suami. Ya istri. Sedangkan dalam keadaan haid. Dan melakukannya bukan pada tempat yang dihalalkan oleh Allah. Maka tidak boleh mentaati gitu. Ya melakukan hubungan saat haid di farji. Ya haid di farji ya. Dan atau melakukannya bukan pada tempat yang dihalalkan oleh Allah. Gak perlu kita menta'aji itu. Anda sampaikan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda. Man Siapa mendatangi istrinya dalam keadaan haid, Au imra'atan fi duburiha. Atau mendatangi istrinya dari belakang. Dubur maksudnya ya. Duburnya. Aukahinan, ya? Aukahinan atau datang kepada tukang tenung. Tukang tenung itu apa, pak? Dukun. Tukang ramal. Wasadakahu bimayakul dan dia membenarkan apa yang dikatakan tukang tenung itu, walaupun dia tidak lakukan, tapi dia meyakini benar. Fakotta farobimah unzila ala Muhammadin, ya? Maka apa yang dikatakan oleh Allah oleh Rasulullah, sungguh dia orang-orang ya, seperti itu maka dia benar-benar telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Wasallam. nah ini sesuatu yang tidak juga boleh ditaati tidak boleh ya minta dari dubur atau melakukan hubungan kefarji dalam keadaan haid maka tidak boleh ditaati tapi dalam keadaan haid memuaskan istri tanpa dari farji dan dubur maka diperbolehkan ya Wallahu alam Baik akhir, eh, saya kira ini dulu ya. Baru satu ya, baru satu. Kewajiban istri baru satu. Ya. Dari sekian banyak nanti kewajiban istri. Ini anak baru satu sampaikan. Allah alam. Silahkan Pak.
2: Ya kalau akhir Ustaz. Ini kebetulan udah ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Mungkin saya share screen aja langsung. Masya Allah, 90. Gimana cara jawabnya nih Pak? Enggak, lumayan banyak Ustadz. Enggak sampai 90 oh. insya Allah. Oh
1: ini
0: cetan sama antum ini. <laughs> ya fatal.
2: Ini untuk yang pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, uh, sejak satu tahun yang lalu suami berselingkuh yang kesekian kali, namun tidak mau menceraikan saya dan menikah dengan selingkuhannya. Singkat kata, saya mau bersabar dengan memaafkan karena saya cuma mau Allah ganti dengan segala Ganti segala kepedihan saya dan anak-anak dengan jannah dan diampuni segala dosa-dosa kami. Saya yakin apa yang Allah timpakan kepada kami, musibah ini pasti baik buat hambanya supaya kita kembali taat kepada Allah. Masalahnya sekarang komunikasi kami jadi kurang lancar karena saya menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama sedangkan suami lebih sibuk dengan urusan dunia. Saya tetap berusaha melayani suami dengan baik walaupun hati saya pedih dan hampa. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya ingin dirindukan surga.
0: Masya Allah, semoga Allah memberikan kelapangan buat Ibu, dan semoga Allah menjadikan Ibu ikhlas. Ibu coba mulai ya, pahami sejarah dalam Islam tentang istri-istri Rasulullah -istri dan istri-istri sahabat, bahwa berpoligami itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dan ketika Ibu menerima itu, terimalah ya, sebagai ajaran Allah yang Allah. Akan memberikannya nilai kebaikan saat ibu ikhlas dan sabar. Itu dulu yang pertama. Yang kedua ibu, saya ingin sampaikan. Rasul pernah mengatakan. Inna idhamil jaza' ma'idhamil bala. Besarnya pahala yang kau dapatkan. Sebanding lurus dengan besarnya cobaan yang kau dapatkan. Yang ketiga. Saat ibu dicoba, diuji oleh Allah. Dan ibu sudah mau bersabar. Ingat yang ketiga. Inna Allah Ta'ala. Ida ahabba sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba. Allah menguji hamba itu Faman falahur jika hamba itu ridho dengan Allah, dengan ujian Allah, maka Allah pun ridho. Kalau ibu marah dengan ujian Allah, Allah pun marah. Yang keempat, ingatlah ibu bahwa di balik ujian yang Allah berikan, Allah siapkan sesuatu yang indah buat ibu. Apa itu? Yang pertama, ulayi khalim salawat baginya adalah ampunan dari Allah. Baginya adalah ampunan dosa. Saya sering menyebut ada tiga samudra pelebur dosa. Yang pertama adalah samudra taubat. Yang kedua adalah samudra amal saleh. Yang ketiga adalah samudra cobaat yang Allah berikan buat kita. Nah ingatlah ibu bahwa Allah ajarkan itu saat ibu bisa menerima itu dan ibu sabar. Semoga Allah menggantinya nanti dengan surga. Nah, sekarang bagaimana komunikasinya? Kok tidak lancar? Ibu mulai bangun, komunikasi dekati. Ibulah yang membangun kalau tidak bisa berharap dari suami. Dekati rasa kesal, kesampingkan. Ingat pahala Allah, ingat surga Allah. Ya. Ingat itu semua. Ingat kebaikan-kebaikan Allah, ingat apa yang dijanjikan oleh Allah kelak buat ibu. Ya, bangun kembali, ciptakan Ciptakan keindahan, InsyaAllah nanti hampa akan hilang. Itu rasa hampa yang ibu rasakan akan hilang. InsyaAllah. Allah, ibu sibukan menuntut ilmu, iya sibukan dengan ibadah, iya tapi bukankah menuntut ilmu dan ibadah salah satunya adalah taat kepada suami, membangun rumah tangga dengan indah? Ya ibu mulai bangun lagi, mulai bangun lagi. Insya Allah, ingat aja surga, nya Allah, wallahualam.
1: Ya,
2: untuk pertanyaan berikutnya, ini saya ada, mau saya gabung Ustaz, ada dua pertanyaan, tapi sepertinya mirip-mirip. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebaiknya sebagai suami, kita lebih dekat kepada istri atau kepada orang tua kita Ustaz? kalau air. Uh, pertanyaan yang kedua, ini juga mirip. sekali uh, dengan mertua ini sepertinya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kewajiban istri adalah taat pada suami. Kewajiban suami pun tetap berbakti pada ibunya. Tapi bagaimana bila ibu dari suami terlalu banyak mencampuri urusan keluarga dan anak-anaknya? Sudah ada ipar yang rumah tangganya bercerai karena ibu mertua. Suami adalah anak kesayangan ibunya dan hanya anak laki satu-satunya. Suami pun tidak berani menasihati ibunya karena ibunya tidak terbiasa ditugur. Tabayun dan melalui kanselor perkawinan sudah pernah dilakukan untuk menjaga pernikahan berdoa pun sudah. Apa yang saya harus lakukan dalam kondisi ini agar rumah tangga dapat tetap tenang? Afanahi, anak pelan-pelan karena agak panjang nih ya. Kewajiban yes. istri adalah taat kepada suami. Ya, sudah
0: dipahami ya tadi ya. Kewajiban suami pun tetap berbakti kepada ibunya, tentu, karena ibunya adalah kunci surga. Tetapi bagaimana bila ibu dari suami selalu banyak mencampuri urusan keluarga anaknya? Sudah ada ipar. Nah, ini kasih contoh. Suami adalah anak kesayangan ibunya. Ibu juga anak kesayangan ibu-ibu kok. ya, Kemudian hanya anak laki satu-satunya. Suami pun tidak berani menasehatinya. Saya ingin mengatakan begini. E, ibu yang dirahmati oleh Allah. Bukankah rumah tangga ini yang menjalani ibu dengan suami? Saat ibu mampu berkomunikasi dan membangun dengan suami dengan baik dan katakan kepada suami bahwa apa yang dikatakan ibu seperti ini bagaimana menurut ayah bagaimana menuruti suami ibu. Diskusikan itu dengan baik. Sehingga nanti suami dia tidak mau kemudian berani terhadap orang tuanya, tapi juga tidak ingin mengorbankan istrinya. Karena begini, Ibu. Ya. Tidak boleh seorang suami diberikan pilihan sulit. Harus memilih di antaranya. Itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena ibu adalah kunci surganya, sedangkan istri adalah wanita yang harus dibawa ke surga. Saya sering bilang, suami Ya istri mestinya bersyukur saat punya suami. Ya istri bersyukur saat punya suami yang taat kepada orang tuanya. Karena berarti kita punya suami yang sudah menemukan kunci surganya Allah. Yang akan membawa kita. Dan kita juga bersyukur ketika seorang istri taat kepada orang tuanya. Berarti kita punya istri yang sudah punya kunci surganya Allah. Bukan kalau Rasulullah pernah mengatakan. Rauhima'an fu'abdin aw ba'udah. Ya celaka seorang hamba yang punya kedua orang tua tapi dia tidak menjadikan kedua orang tuanya kunci mendapatkan surganya Allah. Nah ini ya jadi kalau begitu ibu ya saya yakin ketika suami ibu saleh, ibu saleha, cerita berceritalah tentang ini semua kepada suami ya ya udah kalau orang tua ngomong ya dengarkan saja kan orang tua hanya bicara saja nggak mungkin ngobrol ngabreng rumah kita Iya <gkok> kan dia cuma bicara ya sudah kita dengarkan di situ. Baik pulang, ya sudah. Ya, karena apa yang dikatakan mungkin sudah ditimbang menurut Al-Quran dan Sunnah. Tidak demikian. Ya sudah, jangan dilawan orang tua. Tidak usah di, gak usah dilawan. Ya sudah, ke rumah. Ya bicarakan baik-baik, ya sudah. Tadi apa yang dibicarakan itu. Tidak tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Tapi karena orang tua, ya sudah kita dengarkan saja. Tidak usah ikut marah pun Nanti kalau marah, malah jadi tidak enak. Malah jadi tidak enak. Itu yang paling baik. Ceritakan sama. Suami, jangan nanti kesel sendiri marah-marah sama suami, nyudutkan orang tuanya. Kau mungkin seorang suami ingin marah kepada orang tuanya, kau mungkin karena dia punya tanggung jawab terhadap empat wanita, salah satunya adalah ibunya. Ibunya kunci surganya, dan istri adalah wanita yang harus dibawa ke surganya Allah. Jadi tolong jangan diberikan pilihan sulit. Ceritakan saja suami istri di rumah dengan baik, cukup dengarkan orang tua. Insya Allah nikmat, Insya Allah semoga Allah memberikan kesabaran kepada ibu. Ya, Allah alam.
2: Uh, untuk yang berikutnya mungkin kita kasih kesempatan kepada yang ingin bertanya langsung uh, Mbak Mei Murianti, silahkan di unmute. Ya, silakan Mbak. Mohon maaf belum terdengar suaranya Mbak. Awan nih mungkin um, kita skip dulu ya Mbak. Ah ya, saat ini kita mungkin beralih ke pertanyaan berikutnya dulu. Yang berikutnya saya akan share screen lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. mohon bertanya. Bagaimana cara meminta maaf pada suami? Karena setelah mendengarkan kajian ini, rasanya banyak sekali dosa-dosa ini. Kemudian bagaimana cara menghilangkan rasa cemburu kepada suami? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya insya Allah, air.
0: Allah. Semoga Allah merahmati. Dan semoga Allah memberikan kajian ini kemanfaatan dunia dan akhirat buat kita. Ibu, minta maaf kepada suami itu mudah bun. Tinggal datang sama suami, minta maaf. InsyaAllah suami akan maafkan. Walaupun mungkin suami akan bertanya, ada apa ini? Jawab saja, saya rasanya banyak salah setelah tadi saya mendengarkan kajian. Katakan saja seperti itu. Apa salahmu? Tidak harus diomongin. Tidak harus diomongin. Minta maaf, Pak, sayang. Maafkan anak. Anak banyak salah. Paling suami anti. Ya, Suami anti mungkin kaget. Ada apa? Anda, Anda tadi merasa banyak salah setelah Anda mendengarkan kajian. Udah cukup dengan seperti itu. Dan bagaimana menghilangkan rasa cemburu? bun, Cemburu bunda adalah bentuk cinta bunda kepada suami. Dan itu kebahagiaan buat suami dan kebahagiaan buat bunda. Tapi jangan cemburu yang tidak beralasan. Sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit cemburu. Yang akan membentuk diri ibu menjadi tidak nyaman. Sudahlah mata ibu dua, kaki ibu dua, tangan ibu dua, gapayan dan langkah ibu terbatas. Serahin sama Allah yang punya. Doain. Doain, serahin kepada Allah. Ya, serahin kepada Allah dan doakan. Yang punya suami bukan Allah kan. Maka cintailah karena Allah. Ya bun. Jangan. Cemburu itu bentuk cinta. Tapi cemburu berlebihan itu akan menyiksa diri sendiri. Mata kita cuma dua. Pandangan kita sangat terbatas. Kaki kita cuma dua. Langkah kita sangat terbatas. Maka serahkanlah sama yang maha tidak terbatas. Yaitu Allah. Ya Allah jaga suamiku ya Allah. Jaga suamiku ya Allah. Aku mencintainya karena engkau ya Allah. Begitu bun. Nah, banyak berpikir, banyak berhusnuzan, insyaallah bahagia, insyaallah, insyaallah hatinya nanti damai, insyaallah. Di situ nanti cemburu itu muncul, setan masuk, itu kesempatan dulu. mulai itu sama setan dimainkan itu. Allah jangan sampai setan masuk kepada diri kita. Saya teringat ada seorang ulama mengatakan, kalian semua mengatakan setan musuh yang nyata, tapi kalian bersepakat dengan apa yang diinginkan oleh setan. Ketika sudah muncul itu ta'awudz, Ibu. Ta'awudz, ambil wudu. Baca Quran serahkan kepada Allah. Ya, semoga Allah membimbing ibu. Ya, dari sifat yang menyiksa di ibu ini, semoga ini semua menjadi amal-amal saleh buat ibu. Allah akhiri, ya
2: Pak. Ya, akhiri, akhir, ya Pak. Akhiri, 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 ya Pak. ya Pak. Akhiri, Bu Amri, Badawi. Silakan
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
3: jadi gini, uh, Pak Pak, ada sebuah rumah tangga. Uh, ini rumah tangga teman baik saya yang bercerita ke saya yang... Semoga bukan Giba ya, dia mungkin minta solusi gitu. Jadi...
0: Uh, Ibu jangan sebut nama ya?
3: Ya, enggak, enggak. Enggak, Pak Ustaz. Saya tahu. Jadi... eh uh, Uh, suaminya itu tidak memberikan nafkah dan dia tuh bisa uh, kamar lah ceritanya gitu Pak Ustadz uh, Terus bagaimana solusinya ya? Apakah itu bukan dosa terhadap istrinya begitu ya? Uh, apakah dia boleh minta cerai gitu karena disia-siakan lah istilahnya gak mau dibantu dengan uh, kerjaan istrinya jangan mau ditemani kalau ada undangan nggak mau pokoknya apa ya tidak ada pedulinya gitulah uh, singkatnya Pak Ustadz gimana solusinya Pak Baik. ibu yang deh
0: Wa <clears throat> waalaikumsalam wabarakatuh seorang suami ketika menikahi seorang wanita maka melekat kewajiban kepadanya Salah satunya adalah antut Ketika Muawiyah bin Haida bertanya kepada Rasulullah, "Ma Ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri kami dari kami? Antut berikan makan istrimu. Wataksuhaidat berikan pakaian. Ya, dan seterusnya, didik dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini kewajiban kepada seorang suami. Nah, maka ketika kewajiban-kewajiban yang -kewajiban tidak dipenuhi dan istri tidak ridha, maka istri boleh hulu. Hulu itu meminta cerai. Ya, kepada suami. Kalau suami tidak menceraikan, maka uh, itu tidak ke pengadilan. Nanti, pengadilan yang menentukan, ya, hulu namanya ibu. Ya, diperbolehkan ketika kewajiban-kewajiban tidak dipenuhi oleh seorang suami, dia tidak memberikan nafkah lahir batin, dia tidak mendidik suami istrinya, dia tidak menjaga istrinya, dan membiarkan istrinya. Lalu, imam seperti apa? Maka ini boleh hulu namanya. Ya, hulu itu tidak, tidak termasuk yang tidak akan mencium baunya surga, karena cukup alasan. Ya, karena cukup. Alasan ya, kecuali wanita mencari alasan ya, seperti misalnya sudah dinafkahi tapi masih kurang banyak, maka wanita yang seperti itu malah yang nanti akan menjadi penghuni neraka ya. Tetapi kalau memang suaminya tidak punya tanggung jawab sama sekali ya, yang tadi sudah disampaikan tidak memberikan nafkah lahir, kemudian tidak menjaga, kemudian tidak mendidiknya, membiarkan istrinya kemana-mana ya, maka wanita ini boleh hulu, boleh minta cerai ya, wallahualam.
2: Ya, kalau harus. Hey, uh, sebenarnya that, masih yeah. ada pertanyaan yang lain, cuman kita simpan mungkin buat sesi berikutnya masih. di bulan depan baik, ya, Ustadz. Baik Pak, so, Insya Allah. Kalau uh,
0: diingatkan anak ya, Pak ya, baru satu ya, biar anak ingat.
2: Nah. Baru, baru satu ya, Ustaz?
0: Ya, satu kewajiban istri.
2: Oh, tadi udah du dua ya tugas seorang istri ya, tadi udah, udah disebutkan dua ya. Oh, Ustadz, baik. Ya. baik. Baik, baik. Nah. Uh, kalau gitu mohon di bantu untuk ditutup pusat jadi
0: Baik. nanti kita cukupkan wa filah. Eh sahabat sahabat paduka saudara saudara muslimku di mana saja berada ya eh, apa yang anda sampaikan tadi ya sumber dasarnya adalah kitab al wajiz dan semoga apa yang anda sampaikan ini memberi manfaat setidaknya buat diri saya umumnya buat diri kita semua dan saya berdoa kepada Allah semoga keluarga sahabat sahabat yang ada di kajian ini Allah berikan perlindungan dan Allah pertemukan di surganya dan Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Rabbana min imama. Semoga Allah meridhai kita semua dan semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang Allah tidak ridho. Dan semoga Allah membimbing melindungi kita keluarga kita semua. Hadanallahu ya. ajaumajumain. Mohon maaflahirbaatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahirustad atas waktu dan ilmunya. Nah, ya, selesainya kajian kali ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Cuma nakal Allahumma, wah bihamdika, ilaha illa anta, wa Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi YouTube channel Paduka Andoskorikke. Dan kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Barakallahu fikum wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.